2: Pasión por la radio.
3: Retornamos queremos agradecer la gentileza que tiene con el programa Don Ángelo Porce, el dirigente reconocido del equipo de Real Potosí, el equipo Lila, que hoy es el aniversario. Don Ángelo, ¿Cómo están? Buenas tardes bienvenido de por vida le saludo a
4: marcelo gonzález marcelo buenas tardes un saludo cordial al programa y bueno estamos a eh, dar respuesta a las interrogantes que tú tengas don
3: ángelo un aniversario más del equipo de real potosí un aniversario más que espera el pueblo potosino que este equipo lila vuelva a dar esas alegrías que nos estaba acostumbrando cuando subió al seno profesional Sí, la verdad que
4: es importante esta fecha tomando en cuenta que el objetivo de, de Samuel Blanco y el mío fue particularmente crear la Escolita de Fútbol el primero de abril de 1918, por tanto creo que más allá eh, eh, lo que nos inmuyó a todo esto eh, fue precisamente ver eh, nuestra niñez, nuestra la, la oportunidad de poder eh, acogerse en una escolita de fútbol eh, porque eh, las eh, condiciones, las circunstancias eh, particularmente nos permitían, ¿no? por eso de Samuel junto a Héctor Bertaina que paz descanse, a Antonio Ortega también lo propio que paz descanse. Tomamos esa decisión un primero de abril del de, año 1988 y el objetivo era dar cabida, dar lugar a los chiquitos de la periférica particularmente porque al margen de hacer que ellos eh, puedan tener noción, idea del fútbol, les proporcionábamos un desayuno que en muchas familias no se podía contar y así continuamente fueron pasando los años. En el, el, el año 1994 eh, decidimos incursionar en lo que es el fútbol local, en este caso lo que representa la Asociación de Fútbol Potosí. Y a partir de esa fecha incursionamos en lo que es el campeonato local a partir de la categoría la primera B. Estuvimos dos años en la primera B el año 1990 y, eh, eh, 596 y ya nos eh, ganamos el derecho de estar en la primera A el año 1997 eh, con tanto éxito que ese año logramos participar en la Copa Simón Bolívar fuimos campeones de la Copa Simón Bolívar ganando el derecho que a partir de 1900 eh, eh, ocho, eh, en este caso 1987 bueno, ya empecemos a trabajar del 88 ya ser parte de la liga del fútbol profesional desde esa fecha hasta el actual eh, real potosí cuando al esfuerzo de los potosinos de dirigentes hemos hecho lo posible para poder eh, estar eh, tomando siempre esa línea de lo que es de la tabla para arriba la actitud de algunos malos dirigentes ha hecho de que el club se vea en algún momento eh, peligrando la pérdida de la categoría, pero después ya hemos retomado nuevamente su curso y esperamos de que este año sea una reivindicación para Potosí, para el Real Potosí, tomando en cuenta que en el poco tiempo que tenemos de, de vida hemos estado en muchas Copas Libertadores, hemos estado en Copa Sudamericana. y lo importante es, en el ámbito deportivo y futbolístico particularmente, es que gracias a la incursión del Club Real Potosí, se ha podido tener un escenario tan excelente, tan eh, orgulloso de los potosinos como es el Víctor Agustín Garte. Entonces, eh, yo estoy sumamente eh, alegre, estoy convencido de que eh, a través del esfuerzo y del trabajo se pueden conseguir muchas cosas, querido Marcelo. Es es lo importante es destacar que en Potosí hemos visto acudes eh, de Baguía, en el ámbito sudamericano, con Flamengo de Brasil, San Lorenzo de la Argentina, Peñarol del Uruguay Nacional de, de Colombia, de la Universidad Católica de Chile y bueno, entonces equipos que nos han visitado y han estado eh, conociendo de cerca lo que se hace en el fútbol de potosino y boliviano particularmente es evidente don
3: Ángel, quiero recordar, va a recordar a don Samuel Blanco pionero de este equipo que dio tanto por el, su Real Potosí por el fútbol boliviano jugadores que pasaron, hicieron historia hicieron que hacer en Real Potosí me acuerdo el Pupi Correa incluso Don Ángel hubo una época en que Real Potosí llegó a ser la base de la selección boliviana de fútbol, porque todo el mundo quería jugar en Real Potosí
4: sí, el 2006-2007 hemos enviado entre siete a 8 eh, futbolistas a la selección nacional y te puedo hacer eh, recuerdo que estuvo Luis Gatti Ribeiro, el mismo Fessy que el mismo Hugo Suárez Nicolás Suárez, Edimir Rodríguez, entonces nosotros siempre nos hemos caracterizado por la formación de, de jugadores, y lo triste es pues que siempre somos una ventana para el fútbol nacional, y si en este momento hace son balances frío, muchos jugadores que están eh, en los equipos denominados grandes, han pasado por el club Real Potosí, el caso de Ronnie Montero, el mismo Edimir Rodríguez que está en red y todavía, y bueno, con nosotros está Gerardo Yacerotti, está ronald leguino todavía aún y bueno pues muchos eh, han sido parte de lo que es el fútbol del real potosí en este caso guavirá tiene como cinco eh, exfutbolistas futbolistas que han estado en el real potosí el caso de chicho bogliotti de galaín de domínguez y todos los años pues no han pasado y están eh, ahora en entidades que eh, significa la representación del nacional Marcelo, eh, un agradecimiento profundo por permitirme dar a conocer esto, lo que es para nosotros un orgullo para el pueblo potosino y en su momento fue también un orgullo para el pueblo boliviano a al hacer realidad de que, que Potosí sea conocido más aún, no solamente por el ser rico, sino también por el real Potosí. Los potosinos nos sentimos orgullosos, nos sentimos... Eh, eh, realmente esperanzados de que podemos volver a reeditar esas épocas de gloria cuando jugábamos con 25, 30 mil, 35 mil personas que en algún momento cuando habíamos pedido que el estadio sea ampliado para esa capacidad, mucha gente pensó que nunca íbamos a quedar, pero más al contrario, nos eh, faltó en algún momento una capacidad con mayor eh, eh, facilidad para que el estadio pueda albergar encuentros de esta naturaleza Ahora, eh, como preámbulo te digo, el club de la Red y ha decidido eh, ir a jugar la Copa Libertadores en Potosí. están haciendo las gestiones respectivas y es precisamente porque este estadio reúne todas las condiciones para poder eh, ofrecer y que se realice eventos internacionales como en este caso la Copa
3: Libertadores. Es evidente, don Ángelo, quiero agradecerle a usted el tiempo que nos dio para homenajear a este equipo del Real Potosí que cuando subió dijo nunca más vuelvo a la asunción y lo está manteniendo. Un fuerte abrazo, don Ángelo, y en el nombre del programa queremos extender de usted y que le haga llegar toda la hinchada del Real Potosino de Dirigencia. Nuestra salutación en este aniversario, mil felicidades y que vengan mejores días para el equipo Lila.
4: Gracias, Marcelo. Aproveché la oportunidad para dirigirme a los eh, a los residentes eh, potosinos que hay en La Paz, quienes han seguido y siguen siempre paso a paso lo que pasa con el club. Y bueno, pues este primero de abril también se recuerda a la fundación de la gran villa imperial del el descubrimiento del Cerro Rico, el majestuoso Cerro Rico y Orgullo de los Potosinos. Muchas gracias y se va hasta cualquier momento, Marcelo. Claro que sí, don Ángelo, un fuerte abrazo. Cuídese
3: mucho. Ahí lo tenemos a don Ángelo Porce, el dirigente de Real
5: Potosí. Mucha historia tiene este equipo Lila Su primera participación en el torneo internacional En el 2002 en Copa Libertadores Ya yeah. Enfrentando a San Lorenzo En aquella oportunidad Que le ganó Que le ganó por un tanto contra cero En ese equipo de San Lorenzo, ¿sabes quién, quién estaba? Ortigosa Estaba el
3: Pipo Romagnoli El técnico, si no me equivoco ¿Salió campeón ese No, 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 San Lorenzo no salió campeón en ese Libertadores No, o sea, ¿de quién... Sudamericana? No, tampoco
5: Sudamericana sí. sí,
3: Sudamericana sí. Estaba el Pipo y Ortigosa, estaba el técnico si no me equivoco era Pipo Gorosito en ese año. ¿Qué sí. más
5: tenemos? Efectivamente el plantel de Real Potosí que también su primer título a nivel profesional lo logró el 2007 en el torneo apertura de apertura de la Liga Profesional del Fútbol. ¿Quién fue
3: el técnico de ese equipo?
5: Mauricio. Exactamente. Mauricio Soria.
3: Mauricio Soria.
5: ¿Qué más tenemos del equipo del hoy de aniversario? Estamos viendo más datos, tiene 10 participaciones internacionales oficiales, se en Copa ¿Sabe Libertadores. ¿Sabe qué jugador
3: boliviano que militó en un equipo extranjero jugó en, ese, en con Real Potosí y le anotó un gol en la vida imperial terminó siendo goleador de ese Libertadores? ¿Quién? ¿No se lo imaginan? ¿De qué equipo no. estamos hablando? Extranjero. Extranjero. ¿Aún juega? Juega. Marcelo Martínez. Llegó ah, con el Cruzeiro. Cruzeiro. Con el Cruzeiro. Ajá. con Real Potosí. Si la memoria no me falla ganó el equipo de Real Potosí por la, un margen muy corto, anotó un gol de penal Marcelo Martínez y los potosinos gritaron el gol. Me acuerdo porque claro. yo lo para otro medio. Y ese torneo salió, se eliminó en semifinales, Cruzeiro. Real Potosí
5: jugó muchas veces Sudamericana de, tiene 10 participaciones oficiales en torneos internacionales 6 sí. por Copa Comebol Libertadores y 4 por Copa Sudamericana su mejor participación la realizó en la edición 2016 cuando llegó a la segunda fase siendo esta su mejor participación en un torneo internacional pasaron grandes jugadores por ese
2: equipo uno de los equipos más jóvenes en participar o que se están manteniendo en la división profesional de la liga boliviana 33 años cumple Real Potosí Bastante joven.
3: Y mira que si el año pasado no hubiera
5: decretado de que no haya descensos. ¿Saben qué posición se encuentra en el ranking continental el Plantel de Real Potosí? ¿En qué? Posición 87. ¿87? Está en los 100. Está entre los 100 mejores de la del continente, tanto el de Real Potosí. Qué bueno, para el equipo, ojalá lleguen mejores días para el equipo de la vida Imperial
3: eh, y vuelva a cosechar esos laureles que yo no estaba acostumbrando.
2: Desde que tengo memoria, Real Potosí siempre ha jugado en primera.
3: Sí, eh, bueno, ¿son desde el 2002. Dos. No, 98. 98. ¿Sabe qué pasó en, 90, en 1998? Cuando subió por primera vez, no, 99. No, mientras subió, claro, ganó la Simón Bolívar en 97, sí. el 98 ya estaba en la liga, en la extinta Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Exacto. Esas épocas se jugaban en los dos torneos, el apertura y el clausura. Claro. Aparte había el torneo, se jugaban los campeones de ambos torneos, jugaban la Copa Bolívar, el trofeo de Eduardo Abarroa. Exacto. Pero en el torneo clausura se jugaba por series. Por series. Por series. Y los tres primeros, si sí, los tres primeros de cada grupo iban a un hexagonal final. Ah, un torneo no atípico, pero... Distinto. Distinto. Y saben, ¿quién dejó eliminado al tigre de ese año de ese torneo hexagonal? Real. Real Potosí. Real Potosí ganándole 1 a 0 en la paz. Con gol del Pupi Correa. Pupi Correa. Que ahora tengo entendido se han metido en la minería. Es accionista de una cooperativa minera allá en Potosí. Trabajó el año pasado en el Viceministerio de Deportes. Es uno de los jugadores que dio mucho. Hay mucha historia detrás del equipo, Lila. Para que hay mucha historia. A ver, veremos cómo lo vino el equipo de Real Potosí entonces en este trayecto. Con un técnico que me parece interesante. les voy a ser sincero, me parece interesante el trabajo que está haciendo el señor Fonseca. Que creo que le está faltando el centavo para el peso nada más. Se hizo
2: un buen partido a Bolívar, recordemos. Sí, yo... Le complicó el partido a Bolívar, casi lo pierde
5: Bolívar en los últimos minutos. Estaba por perderlo, estaba por perder el plantel celeste, tuvo que, el, para fortuna del plantel celeste cobraron posiciones adelantadas exactamente que no había que no había efectivamente el nombre del camerunese
3: Camenga Camenga lo supe
5: de inmediato aprendí memoria del de, de Becamenga.
3: vámonos a Santa Cruz les parece
5: Vamos. vámonos a tierra oriental en un vuelo charter o en flota eh? vámonos en avión porque no me gusta mucho viajar en casa de Santa pues. <risa> Cruz
3: Y eh, La principal noticia es la de Romer Quiñones, ¿verdad? Que firmó por dos años de contrato con unas cláusulas que le pusieron de todo. Cláusulas locas, ¿eh? Pero que... Que causó molestia en mucha hinchada, de parte de la hinchada de Blumen, en toda, pero sí en parte.
5: No oh. está de acuerdo con la llegada del guardameta. Más aún por el pasado. Exacto pero no sería el primer jugador que cruza la vereda en Santa Cruz ¿De no, tampoco sea. el último Peñarrieta, Juan
3: Oriente ahora está atacando el arquivo de Bluming. José Vaca Va, co, claro ejemplo, José Alfredo Castillo o Alberto Mojica y el tema de Quiñones eh, lo están manejando de una manera ¿va a ganar? ¿cuánto es el mínimo
2: nacional? o sea, eh, la molestia de la hinchada es por el contrato a Quiñones o, porque el, o por el pasado de Quiñones por todo lo que es el entorno de Quiñones. La actualidad de Quiñones sabemos que no es la mejor, físicamente hablábamos justo en los cortes, hablábamos con Pablo, que Romel Quiñones tiene que, bueno, para empezar tiene que mantener o bajar 90
5: kilos, no, no bajar más 90 kilos, llegar a los 90 kilos. Más mínimamente. Exactamente. A ver, el salario mínimo nacional es 2.122 bolivianos. 2.122 bolivianos, eso es lo que va a ganar Romel Quiñones.
3: ¿Hasta cuándo? Hasta que, según lo... ¿Quiere escuchar mejor a Juancho? Escuché... Escuchemos al presidente de la institución. Escuchemos a Juancho Cordán, que nos dé detalles del contrato que tiene el club con el señor Rommel Quiñones, el nuevo refuerzo, vamos a utilizar el término entre comillas refuerzo, del equipo de Blooming, que dijo lo siguiente a los medios de comunicación en la ciudad de Santa Cruz.
6: A, a Rommel como la, la última contratación ¿no? eh, antes de que se cierre eh, por primera vez el libro de pases porque ustedes saben que al año dos veces se abre el libro de los, los pases el libro de, de contrataciones y anoche se pudo eh, cerrar este tema con Rommel ¿no? es bueno es bueno aclarar eh, el contrato para comenzar eh, se activó el día de la noche con el sueldo mínimo nacional este contrato Va a estar activo bajo esos parámetros, ese monto Hasta el momento que el arquero eh, llegue a un peso ideal ¿ya? Entonces nosotros, lo vuelvo a repetir para que entendamos Es por debajo de los de los 90 de los 92 kilos en este caso Y Romel el momento que llegue al peso ideal El momento se activa una cláusula donde va a ganar Menos de la mitad de lo que estaba ganando en sus anteriores clubes hasta que no llegue a eso, él gana un sueldo mínimo nacional, vamos al sigamos en el ejercicio, si, eh, si Rommel agarra titularidad con 95 kilos ¿ya? y empieza a ser el mismo Rommel que era con, con 93 hace dos años no se activa la cláusula la cláusula se activa en el peso ideal que hemos puesto en tres partes lo que sí al momento de ser titular y lo voy a dar con, con precio, Rommel ganaría por partido eh, jugado un bono de 500 dólares si es que vendiera a tajar con 100 cifres, o con 105 como estaba atajando si es que si eh, empieza a tajar por decisión técnica porque el técnico va a decir bueno por ahí vos con 100 kilos me servís más que este que pesa 86 es decisiones técnicas ahí él activa un bono de 500 dólares pero hasta que llegue al, al peso ideal que hemos puesto entre partes el jugador gana un sueldo mínimo nacional. Mucha despera
0: bien, mucho volé por lo quiero, ella se lo asolverán, él se les tendrá un favor y en la cancha se oirá a la vara de
3: que tiene con el programa la presidente del Club Independiente, la señora Jenny Montaño, que le tenemos al otro lado de la línea. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido de por vida. le saluda Marcelo González.
7: ¿Cómo está Marcelo? Muy buenas tardes y siempre agradecida por su gentil entrevista y dispuestos o a sea, poder dar información del Club Independiente.
3: Muchas gracias, presidente. Gracias por atendernos. Presidente, qué, qué lindos días que vienen para Sucre. Qué lindos días que viene para el equipo matador. Primero el domingo de aniversario y lo van a festejar con un partido que en los años 90, 80 se era considerado como uno los clásicos del fútbol boliviano.
7: Sí, sí, estamos ya terminando la logística de lo que es el partido. Casualmente el día domingo 4 de abril festejamos nuestros 89 años aniversario del club independiente. Nos, toca, nos ha tocado jugar con un club tan importante de todo Bolivia entonces estamos eh, ya listos para esperarlos a los a los jugadores, el, bueno al club de, de Stronger y Dios mediante eh, Marcelo los tres puntos se puedan quedar en casa
3: Es lo que haré la, la dirigencia presente le cambió la vida si sí, uno era presidente del fútbol profesional porque era una cosa tener el club en la asociación y la otra cosa es tenerlo en la...
7: estamos realmente estoy muy contenta por el logro obtenido el club independiente después de 18 años, largos años ha vuelto a, a la liga profesional eh, voy a estar eh, agradecida también primeramente a Dios, a toda la gente de, de Sucre, que nos ha apoyado y nos ha ayudado a, a poder lograr este objetivo tan tan querido por todos nosotros, por todos los del directorio, entonces es muy contenta, Marcelo, por esta por esta gran bendición que Dios nos ha dado.
3: Presidente, yo lo que pasó en la primera fecha quedó ya ahí, como se dice, una anécdota en el fútbol boliviano, me imagino también una anécdota para usted, porque vaya debut que le tocó, ¿No? De, con este tema de los paros y demás, pero ya el club se encaminó y mire cómo arrancaron, con buena campaña.
7: y sí, Bueno, usted sabe que vamos a tener una, siempre situaciones un poco complicadas, pero... Siempre con la visión hacia adelante, eh, una, nos puede llegar una piedra en el camino o algún tropiezo, pero ese tropiezo tenemos que saber superar siempre por el bien del club. Y pensando a veces ya con una cabeza fría, eh, lamentablemente nos tocó vivir a nosotros esa situación, pero tenemos la gracia de que tenemos un plantel muy, muy sólido que ha sabido superar esta situación, también este directorio eh, que lo ha hecho, entonces lo único que nos queda es ir para adelante y no volver atrás de
3: Exactamente, independiente, eh, presidente, a veces eh, la, la molestia, la rabia hace que uno actúe de manera muy impulsiva, ¿no? Pero usted también está demostrando su cabeza de líder en el club y las cosas están yendo muy bien en la institución.
7: Sí, así tiene que ser, sabemos que esta situación tan delicada para nosotros, bueno, para mi persona ha sido muy fuerte, entonces, pero lo hemos sabido superar. Cualquier cosita que se, que se ponga, como le dije, alguna piedra que haya por ahí, hay que saber levantar y seguir adelante. Son cosas que pasan en cualquier eh, parte de, de, de una familia, porque nosotros consideramos a este club que es una familia. Entonces hemos eh, logrado eh, limar las perezas, eh, el, el plantel está muy tranquilo, con muchas ganas de, de superación, de sacar al club adelante y seguir con, con estos... Eh, logros que están haciendo los muchachos al paso de cada partido. Presidente, ¿Cómo
3: cómo llega Independiente este aniversario, este nuevo aniversario? ¿Cómo llega a la institución?
7: Bueno, nosotros estamos haciendo algunas, algunos preparativos en Sucre, reconocimiento a la primera donde se fundó el club independiente, algunos directivos que eh, fueron años pasados parte del club, algunos jugadores, y bueno, le voy a pasar a su WhatsApp para hacerle llegar dos canciones que sean eh, prácticamente eh, tenemos la composición pero se ha cambiado un poquito lo que es el ritmo, ese regalo estamos dando a la hinchada eh, tenemos el día domingo el gran partido que es contra el club de Stronges, donde vamos a tener muchas sorpresas para toda la gente pensamos que va a ser una gran fiesta deportiva inolvidable para el club independiente
3: no, muchas gracias vamos a hacerlo con la afición del matador eh, para que la gente también empiece a familiarizarse Presidente eh, hay proyectos lindos que ustedes están caminando pudimos verlo, la maqueta pudimos verlo, lo que usted quiere hacer con ese equipo que no solamente es sí, un, un, un equipo de fútbol sino es un club deportivo
7: Sí, tenemos muchas eh, realmente nos hemos tratado como directorio muchas metas y entre una de esas metas es poder hacer ese complejo deportivo nada imposible para para gente que quiere trabajar por algo entonces estamos ahora buscando terrenos trabajando en esa situación y esperamos que lo más antes posible se pueda dar la compra del terreno y el inicio de la construcción del complejo. El domingo presidente ¿Cuántas
3: entradas se va a poner a la venta? ¿Cuánto es el anforo que se ha dispuesto mediante los COET departamental de Sucre para que la gente pueda ver ese partido?
7: Eh, nos han aprobado el 40 de de aforo, eh, son alrededor de 11.600 personas que vamos a eh, vender, eh, se va a vender, se va a poner las entradas a la venta, esperamos y tenemos la plena seguridad de que el día domingo se va a volcar taquilla, y que toda la gente de Sucre nos va a acompañar eh, con el, eh, en este partido tan importante que es contra el club de stroke
3: Nos está escuchando la gente en Sucre, presidente, el precio de las entradas para eh, tan buen partido que lo vamos a tener.
7: Eh, bueno, eh, estamos eh, cobrando 30 bolivianos lo que es la, la curva sur, curva norte, preferencia 50, general 40 y las buctacas 60 bolivianos. Esos son los precios. Las ventas de las entradas se van a llevar a cabo desde el día de mañana a las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. El sábado lo copio desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. El domingo continuamos con la venta desde las 8 hasta las 12 en la sede del club y nos vamos a las boleterías del estadio a la una de la tarde va a haber tribuna visitante presidente
3: porque Stronger también tiene una hinchada tenemos entendido acomodada allí en Sucre que los va a seguir
7: sí sí hemos tenido algunas reuniones con los hinchas del club de Stronger aquí en Sucre se les va a habilitar lo que es la curva norte para que ellos puedan estar solos y puedan disfrutar de este partido tan lindo y bueno apoyar a su a su equipo
3: que sea una linda fiesta, presidente, el día domingo. Mil felicidades por este aniversario. Le hacemos extensivo desde el programa a usted y que le haga llegar todo el hincha de independiente este aniversario del matador y que lo festeja nuevamente en el seno profesional.
7: Muchas gracias eh, por, por esta gentil entrevista y darnos cobertura, agradecida por esa felicitación y bueno, el día domingo eh, estaremos en el estadio en Patria esperando que los tres puntos se queden en casa y sea una fiesta total para este querido club de todo Sucre.
3: Gracias, presidente. Vamos a estar pendientes también de las canciones para hacerlas pasar acá en el programa y que la gente se vaya familiarizando con los nuevos temas del matador.
7: Está bien, muchas gracias. Que le vaya bien. Hasta luego.
3: Muchas gracias, presidente. Ahí tenemos el contacto con la presidenta de Independiente Petrolero. Independiente Petrolero, mi equipo de corazón. El matador Luis ¿Qué, haciendo qué, qué partido el domingo, como para viajar, ¿no? ¿Nos vamos? No,
2: hay que cuidar. Saludate <risa> todos, muchachos. Después de 17 años, Independiente vuelve al seno profesional de la Liga Boliviana. Un partido importante y sobre todo para los eh, sucrenses que están allá por disfrutar tan lindo encuentro frente al equipo Atigrado, que seguro va a ir con toda la artillería
3: pesada. Sí, el Tigre tiene, hinchada, tiene una hinchada muy acomodada allá en Sucre. Ya no sé si llega la presidencia Lo vamos a escuchar en este momento, ¿te ¿no parece? Claro que sí ya, ya. Ya, ya ¿Saben qué? ¿Qué es lo bueno? Y eso lo no, no dije en mi esposa Las mujeres son más de palabra que los varones ¿Sí? A un varón nos hubiera dicho Te voy a hacer llegar el audio de mi nueva canción Seguir, Creo que sigo esperando una canción de un okay. equipo que Hasta ahora no me llega Y también seguimos esperando las salteñas ¿eh? A ver eso vamos a escuchar internamente. Pero a mí, la presidenta me dijo, Marcelo, es voy a llegar las can dos nuevas canciones del equipo. Ya la y ya bien. las tengo. deme un par de segunditos que está cargando la máquina. Reproduzca, Marcelo. Ahora sí. ¿A ¿A está, no la por favor? A ver, ahora sí escuchemos lo primero, ¿les parece? Ese toquecito de la banda le da otro feeling. Otro ah, toque, otro feeling. Para las transmisiones del, del, del Club de Patas. Eso lo, 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 lo estamos estrenando, acá en de por vida lo vamos a usar el domingo.
5: En el partido, en el, en el relato.
3: partido. Uy, bonita la, la otra canción, a ver si nos diectó, por favor. Son bonitas canciones. Vamos a, vamos a hacer la transmisión del día domingo. Muchas gracias a la Presidenta Jenny Montaño, entonces. De palabra. Y gracias por el... Ay, uy. Muchas gracias. ¿Qué dice llegar? Pues bueno, vas a llegar un, ah, un segalito, de parte del Que sea todo el equipo, ¿ah? ¿eh? Vamos a suerte <risa> a la gente. Mejor. Sí, mejor. para la gente. tenga mucho hincha de Sucreca. Hay mucho hincha de Sucre. Eh, atención, la próxima semana eh, vamos a regalar... El, ¿Cuándo es? ¿Ocho? Cinco, Ocho. Seis, ¿La siete. siguiente semana? Es, ¿Martes? ¿Mierdades o jueves? Hoy es primero ¿Jueves, verdad? Sí, claro, jueves, es. hoy es uno jueves. jueves El jueves vamos a regalar una camiseta de Dick Stronger tirado Altegrado? Al Altegrado Por su aniversario, muchas gracias al nuevo dirigente, al señor eh, se me fue el nuevo jefe del de la comisión de fútbol se me fue ahorita su nombre de regalar. el 12 de abril vamos a hacer una polera de Bolívar ¿puedo participar? no, no. me el Los 13 corredores. de abril vamos a hacer una polera del Luguesa de Luguesa ¿Y, y ahora creo? tenemos de Independiente de Independiente creo que ya lo vamos a sortear no se preocupe lo vamos a sortear le vamos a decir a don Ángel si nos lo puede conseguir una de Real también para sortearla para es regalarla eh, vamos a tener de Royal Party también Nacional de Nacional voy a hablar con don Wilfredo Condori. El año pasado que nos dio y es muy bonita. De Real Potosí también, también nos hizo llegar el año pasado. Manchero. Muy bonita, la tenemos ahí de colección. Esta la vamos a hacer. La. Qué bonita canción. Con estas canciones Vamos a hablar de... Señor director, ¿quiere seguir escuchando eso? Escuchemos Independiente y luego cambiamos de información. Go, oh, go, go. Un curso muy importante que consigue el señor Ronaldo Valdez y aparte que la sanción a Deiro Moreno por su salidita a ¿no? un centro nocturno. Oriente
5: Petrolero que por el momento no, no le está bien en el torneo, muchachos. No está haciendo pie con bola el plantel refinero. Eh, habrá que ver qué es lo que hace en las próximas jornadas. Recordemos que el plantel de Oriente Petrolero no está pasando un buen momento en lo deportivo ni en lo dirigencial Oriente Petrolero contra
3: quién juega el fin de semana?
5: Oriente juega
2: este fin de semana frente a Wilsterman, 15 horas, eh, de local.
3: Uy, qué buen partido, eh. Buen partidazo, eh.
5: transmisión de por vida, lógico. Atentos. Esto es el domingo, ¿verdad? El domingo 4. El domingo 4 eh, juega Ori Oriente Wilsterman y también juega Independiente 10 O sea, lanzamos los dos partidos. No, tenemos también Copa del Rey. Copa del Rey. Más temprano. Hoy,
3: qué jornada para elaborar. Para Domingo Santo, Domingo de Resurrección. Domingo de Resurrección. Vamos a estar, ustedes los voy a resucitar desde tempranito, ¿les parece? ¿Será? Yo, yo estoy... ¿Usted resucita temprano? Sí, sí. Ah, muy bien, me parece. ¿Usted?
5: Yo también, porque tengo cancha desde las 8 de la mañana. Perfecto, van bueno, a trabajar los dos entonces. Yo resucito tipo mediodía.
8: No. <risa>
5: <risa> no, va a resucitar, pero la pregunta es, ¿con barba sin barba? Eso lo van a saber el día de mañana en el Salpicón.
3: Me parece. Escuchemos la presentación del nuevo refuerzo de Oriente Petrolero.
8: Bueno, cumpliendo lo, lo planificado por este directorio. Ya, eh, Queremos presentar a, al último refuerzo para la temporada 2021. Ya, a Hugo Dorrego, queremos darle la bienvenida como directorio a nuestro club, ya desearle lo mayor de los éxitos. Y bueno, que para nosotros una satisfacción tenerlo y que, que este año sea un año lleno de éxito para él como para nuestra institución. Bienvenido Hugo, te deseamos lo mejor. Agradecer por, más que nada, por la confianza y. Y bueno, ya contento de estar acá, si sí, es un poco, un poco larga la espera, pero, pero bueno, ya estamos acá, así que, que nada, muy contento por eso. Sí, la verdad que, que bueno, eh, he tenido a lo personal unos dos años lindos en el club de Cerro Largo, así que, que bueno, esperemos seguir con, con esa racha aquí en Oriente. Soy un jugador volante mixto, eh, juego tanto por derecha, por izquierda, tanto en ataque, eh, un jugador que le gusta tener la pelota, así que bueno, me por el centro de ataque para mí es un logro importante eh, para ser uno de los este equipos grandes aquí, así que, que bueno nada, vengo con la mayor responsabilidad y, y también muy feliz de eso. Sí, sí, vengo ya con ritmo ya bien físicamente, así que espero estar ya en la orden de, de cuerpo técnico Sí, me, me he enfrentado con el de Libertadores y, y bueno, la verdad que, que tiene una, una linda hinchada tiene buen fútbol en lo local, he tenido, he tenido compañeros que han pasado por aquí, así que bueno,
3: vengo, vengo bien informado Sí, como te dije vengo bien... Se le cruzaron los cables a nuestro operador Es fiel a la selección Tiene esperanza todavía Porque hay esperanza Hablemos de algo Redi. les parece El equipo millonario se recuperó el menor a Saucedo Ya puede ser tomado en cuenta Por el director técnico Núñez. Sebastián Núñez para los distintos compromisos. Aquí su palabra, gracias a la jefatura de prensa de Olga Reddy, que nos hizo llegar este material. Buenos
2: días, Fernando. Bueno. Eh, para bien del equipo ahora ya estás recuperado de tu lesión, a disposición del profesor, se viene una nueva
1: fecha del torneo, eh, ¿estarías a disposición del grupo? Eh, buenos días, eh, sí, muy, muy, muy contento por volver a entrenar con el grupo, eh, todavía sé que me falta un poco de ritmo porque he entrenado muy poco en el tema futbolístico, pero... Creo que, que puedo llegar el día sábado y ser una alternativa para el profesor. ¿Qué puedes decir del rival Real Santa Cruz? Eh, si bien ha perdido sus otros partidos, eh, bueno, se ha visto también por el... El... El Yo creo que es engañoso, ¿no? porque eh, eh, sí ha perdido su partido, pero ha jugado de una muy buena manera. En Cochabamba mereció mucho más, en Santa Cruz también. Y creo que hay que tener cuidado. Eh, yo sé que es un equipo peligroso si nosotros lo dejamos crecer. Ojalá que, que ese día estemos inspirados, que podamos sacar la victoria que necesitamos para aspirar a lo que buscamos en el año. El ritmo es importante, Fernando.
2: Seguramente estás lleno eh, de rojo la Copa Libertadores, que en un par de semanas
1: también ya el debut del de equipo. Eh, bueno, yo sé que hay 20 días exactamente eh, para el inicio de la Copa. Eh, tengo que ponerme bien, no tengo excusa alguna para afrontar. Ese, ese, esos partidos, sé que puedo ayudar al equipo desde adentro de la cancha y ojalá que estén en las mejores condiciones para esa fecha. La última, Fernando, ¿cómo has visto el rendimiento de la selección en los dos partidos? La verdad es que eh, no sirve de nada ya opinar, eh, no vemos ninguna mejoría, entonces eh, lo único que deseara yo es, es poder tener mejores días para la selección, para nuestro fútbol, porque eh, si a la selección le va bien, el futbolista boliviano se valoriza. Gracias, Fernando.
0: Tanto sale de Michelle y García, está gritado, está gritado y esto vale. Martín tiene el primero, Martín tiene el primero. Gol Bolivia, gol del seleccionado boliviano. Bolivia le está ganando a la Argentina los 11 minutos de este primer tiempo por 1 a 0. No la estaba pasando nada bien la Argentina, lo veníamos marcando. No podía salir el seleccionado nacional, dura tarde. Por lo menos en el arranque para la Argentina, gana Bolivia. Gol de Martins, Bolivia 1, la Argentina 0. cero. Robó la pelota de la Argentina. Y a poco quiere adelantarse. Esto vale, Tevez libre. Tevez libre, si lo ve la fiera. Acaba la fiera, Tevez libre. De cabeza alcanza a sacarla con lo justo Rivero. Ya ven se viene Gatti Ribeiro. Ya la recuperó Maxi, este lo había aparecido Rodríguez. Ahí está Gatti Ribeiro. Carrizo rebote. Cuidado con el penal, con el hay penal. penal para Bolivia, a ver, Carrizo, 33 minutos tenemos, señoras y señores, esto está 1 a 1, vamos Carri, eh. el arquero argentino, Juan Pablo Carrizo, y va a pegar esa pelota Botero, 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 grande Bolivia, el seleccionado boliviano. 33 minutos y medio de este duro partido de este duro primer tiempo arriba Bolivia en el marcador la pierde y la recupera en un segundo sí, debe ser de lo peor rendimiento de la Argentina pero habrá que investigar cuáles fueron las razones ¿no? Tati Ribeiro por arriba tiene el gol acá abajo gol de Bolivia, 5 a 1 2 -0. Señoras y señores, Botero marca el quinto tanto para Bolivia. Bolivia 5, la Argentina 1. Sí. Histórico resultado para Bolivia. Y lo peor de todos, que todavía quedan 25. Ribeiro, Martins, y va Bolivia. El centro se quedó para Botero. mire mano, Botero. Botero. Mira el remate de Torrico. Gol de Bolivia. Torrico.
3: No sé, es más divertido escucharle un argentino relatar ese famoso
5: seis Exacto, eso te iba a decir. 12 años de aquel partido. 12 años de aquel partido. No, eh, 10 años. 12, segunda y seis
3: Perdón, mil disculpas, tienen razón. El 2009, a las
5: 4 de la tarde, como dice la cueca del Bolívar, ¿verdad? Efectivamente. Le canto la alineación de la Argentina. A ver, ¿cómo estaba la selección argentina? Maradona formó con la siguiente. Juan Pablo Carrizo en los tres palos, Javier Zanetti, Martín de Miquelis, Gabriel Heinze y Emiliano Papa en defensa. Maxi Rodríguez, Javier Mascherano, Fernando Gau y Luis González en defensa en el medio campo. Lío Messi y Carlos Tevez en el ataque en el segundo tiempo ingresaron Ángel Di María por Rodríguez Marco Angileri por Luis González y Daniel Montenegro por Pérez tenemos la, la alineación
3: del once de Bolivia de esa época en el arco
2: Carlos Arias el Pollo Arias El pollo Arias. en la defensa Gatti Ribeiro en, eh, por la derecha ¿Sí? por la izquierda jugaba en ese momento si la memoria no me falla a ver vamos a ver un disco duro estamos buscando en el disco duro de, es que recuerdo más de Gati Ribeiro porque complicaba la claro, selección era, era
3: el compadre que tenía
2: Joaquín Botero, Joaquín Botero. Martins en sí. esta selección eh, tengo el once de Bolivia a ver,
5: vamos con el 11 de Bolivia Carlos Arias en portería. El pollo Arias en el arco. Luis Gatti Ribeiro, Juan Manuel Peña, Ronald Rivero y Abdón Reyes. No estaba desde ese partido porque estaba suspendido. Efectivamente. Abdón Reyes, que era, una, era un demonio. El demonio. Jugaba en Bolívar en ese momento. Jueva, exactamente, jugaba en Bolívar en ese momento. Medio sector, Ronald García, Lito Reyes, Dirito Rico y Alex Darrosa. Mira ese medio campo. Adelante, Joaquín Botero y Marcelo Martínez. Mira ese equipo.
2: Que le supo ganar a. Argentina de Maradona y Messi Claro, un, un Maradona que
3: vino con todas las estrellas Yo me acuerdo ese partido Yo trabajaba en la red P.A.T Para el programa de facetas deportivas De Fernando número Claro, me pues, Hijo de Number. ¿No? No, le dicen papi Papi las... Junior Papi Junior, ahí están, listos, ya me bautizaron Y yo hice una pregunta Porque la atención a la prensa con los jugadores El partido era un Jueves, jueves jueves, la atención a la prensa terminó martes para jugadores, Miércoles, el día antes habló Erwin Sánchez previo el partido el día martes yo fui con una, hice una pregunta a Carlos Arias, Marcelo Martins Juan Manuel Peña y Nacho García y porque la expectativa era grande en el país por ver por ver ese partido la consideración de Argentina la y ahora es la siguiente pregunta el hecho boliviano está viniendo a ver a Argentina ¿o creen que lo está viniendo a ver a ustedes? ¿qué le dijeron? ¿Vos, en los millones, eh, eh, están viniendo a ver a Argentina pero yo me quedo con las respuestas de Martins ¿qué le dijo? me dijo Marcelo, están viniendo a ver a Argentina están viniendo a ver a Messi van a terminar viendo a Bolivia y aplaudiendo a Bolivia y, y pasó Pasó. todo el mundo era viva Bolivia, que esto que el otro y y contar, y día siguiente al compromiso, un 31 de marzo, estaban hospedados en un hotel de equipo la Plaza Isabel la Católica. Y ese entonces había tenido la empresa Aerosur. Exacto. Entonces se les dijo que si le ganaban a Argentina, cada jugador iba a recibir mil dólares por cada gol que se le anoten. <risa> 6 mil dólares cada jugador cada jugador pero Botero se llevó más porque él anotó tres, tres. Joaquín dos Joaquín tres uno de tres. Martins uno de Alex La Rosa
5: y el último de Didito Rico efectivamente que en el segundo tiempo de este partido ingresaron Ronald Ignacio García Ingresó Walter Flores, Mauricio Saucedo. Mira todavía ese, ese, ese equipo, esos jugadores que teníamos en esa época. Argentina que
2: llegaba una semana antes para aclimatarse allá en Santa Cruz de la Sierra sí. y llegaba
3: 45 minutos antes del partido. Que llegó y todo era, no sabes. Yo me acuerdo, tuve la oportunidad de hacer una nota ese día a Maquia Márquez, que es un excelente profesional, que me atendió, pese a que había mucha aglomeración de personas, me atendió, gentilmente, para hacerle una nota. El señor que relató, se hizo el guapo. Le dije, no quiso, o sea, es un tipo de palabras que al final dije, le dije, papá, acuérdate del 6-1, nomás le
2: dije. Yo me acuerdo de ese partido cuando estaba en colegio y justo el bus de Argentina pasó por el centro en la ciudad de La Paz, o sea, pasó por la plaza San Francisco po, y se fue hasta el estadio Hernando Siles sí. cerraron todo ese camino de la Camacho e ingresó con mucha tranquilidad y vi a Messi yo en ese Esa, y, y Maradona en el bus estaban muy
5: atentos de lo que pasaba a sus alrededores.
3: Era su primera llegada de Messi a La Paz.
5: Exacto. yo en ese partido me chaché de laboratorio en colegio Me chaché de colegio no, yo pasaba clase en la mañana, pero en la tarde tenía el laboratorio No, bueno. Y... Con mis compañeros de no, no, nos vamos a chichar el partido, vamos a partir al estadio. No repliquen eso los niños. No, no no
3: repliquen. No, no sigan las manos sigan
5: ese ejemplo. De Pablo Flores, por favor. Y ese
3: día tuve la oportunidad de que me invitaron para un programa argentino donde hablamos del famoso 6-1 y que hasta el momento, queda guardar la historia negra de los argentinos, pero la historia dorada de nosotros de los bolivianos y con eso quisimos queremos cerrar este programa de este jueves santo con algo positivo esperando que vengan esos días de victoria esos días de gloria para el fútbol boliviano don aldo palma vaya a descansar no se vaya Gracias. no se vaya a golpear la espalda
2: no, no, no.
3: reflexione y meditar vaya a meditar y nos encontramos el sábado de la
2: transmisión. Muchas gracias Marcelo, gracias a nuestro compañero de trabajo, también eh, Pablo Flores, y a toda la audiencia que nos estuvo escuchando estos casi dos horas de programación, conmigo será el reencuentro en la transmisión del partido de este fin de semana. Exactamente,
3: don Pablo Flores, nos encontramos el fin de semana, vaya, pasé una linda una linda y reflexiva, viernes santo, jueves santo,
5: nos encontramos en el, cómo se dice, el, el sábado de Gloria para una nueva transmisión de fútbol. Efectivamente, Marcelo, serás el día sábado en una transmisión interesante del fútbol boliviano. Amable audiencia, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. El reencuentro con nosotros será el día de mañana con el Salpicón Sudamericano. Marcelo González
3: cumplirá su apuesta en vivo. Pueden verlo a través de nuestras plataformas virtuales. Se rapará la barba, se cortará la barba y nos encontramos con las transmisiones. Tengan un excelente fin de semana largo, reflexionen y. E... Nos encontramos en las transmisiones. Felices Pascuas a todos. Permiso, buenas tardes.
1: Imagina un lugar donde
2: puedas relajarte, un lugar de paz y tranquilidad, pero también...